0: Oi, pessoal! Cá estou para mais um minicast do Quinto Elemento. Eu estava pensando aqui. Enquanto bilionários americanos, europeus, russos, regularmente investem fortunas em educação em seus países, são poucos os ricaços brasileiros que abrem suas carteiras para projetos ou instituições educativas. Além da escassez, a gente nota que os grandes projetos privados de acesso à educação no Brasil são sempre associados, de alguma maneira, a organismos internacionais. E dá-lhe a agenda 2030 da ONU. É assistencialismo social, feminismo radical, é liberação de drogas, ideologia de gênero, e tome ambientalismo, enfiando nas cabecinhas da molecada que cada bifinho que eles comem morre uma girafa na Amazônia, ou coisa do gênero. Enfim, Aquela onda de educação horizontal, sem nenhuma relação com a realidade brasileira, sem levar em conta as diferenças culturais e regionais do país. Pode pesquisar esses megaprojetos de educação, se não tem a mão da ONU e seus tentáculos, sempre tem muita grana sapecada por metacapitalistas tipo Bill Gates, George Soros e suas fundações, empresas como Google, etc. Mas por curiosidade eu fui dar uma pesquisada para ver se existia algum projeto de educação genuinamente brasileiro, com dinheiro brasileiro, criado por algum empresário brasileiro cheio do cacau. Bom, para minha surpresa, tomei conhecimento de pelo menos um que merece ser contado, admirado e principalmente para ser tomado como inspiração aos nossos empresários endinheirados. Eu estou falando do Centro Educacional da Fundação Salvador Arena. Bom, para começar, vale conhecer a história do engenheiro industrial que criou essa fundação. Salvatore Arena nasceu em 1915, em Trípoli, na Líbia. Três anos antes, Trípoli havia sido tomada pela Itália e fazia parte da chamada Líbia Italiana. Daí que o moleque nasceu italiano. Mas com apenas cinco anos de idade, sua família atravessou o Atlântico... E, para a sorte da educação brasileira, veio parar no Brasil. A família instalou-se em São Paulo e seu pai, Nicola Arena, montou uma oficina mecânica onde processava sucata de metais. Assim, o pequeno Salvatore, salvador, passou parte da infância cercado de peças e máquinas e, para ajudar a renda na família, aos oito anos começou a fabricar velas. Analfabeto até os sete anos, sua mãe foi convencida por um padre, que notou a facilidade do garoto com as letras, a inscrevê-lo no ensino católico aos 10 anos. Pois aos 21, ele já estava formado na Escola Politécnica da USP. Em 37, foi trabalhar na Light, uma antiga empresa de engenharia, influenciado pelo engenheiro Billings, aquele da Represa, se envolveu no projeto da hidrelétrica de Cubatão. Durante seu período na Light, a Arena também trabalhou como projetista de peças industriais. Bem, depois de muitos anos de empresa, pediu demissão e foi trabalhar com o pai na venda de metais. Em 1942, com apenas 200 dólares que ele recebeu de indenização da Light, fundou a Termomecânica São Paulo S.A., no bairro da Moca, fabricando ali os primeiros fornos elétricos para padarias no Brasil. Nessa época, também fez sucesso no mercado com reciclagem de sucata de metais não-ferrosos com a sua maior criação, a produção da liga de bronze TM-23, que até hoje é uma das mais utilizadas na indústria brasileira. Já no final da guerra, a Arena multiplicou a capacidade da empresa comprando equipamentos de segunda mão dos Estados Unidos, modificando e aperfeiçoando os equipamentos. Em 1950, ele criou um processo de fundição contínua, uma novidade. Em 1957, já naturalizado brasileiro, iniciou a construção de uma nova fábrica, no bairro Rude Ramos, em São Bernardo do Campo, com produção diversificada de metais não ferrosos. Foi uma época extremamente promissora, pois o país estava na transição de economia agrícola para uma economia industrial. A industrialização, porém, trouxe o desenvolvimento desordenado e, na região do ABC, várias favelas foram tomando conta das periferias. Após estudar as condições em que as pessoas viviam, principalmente sofriam de desnutrição, a Arena passou a realizar obras sociais, com almoço grátis, distribuição de presente de Natal e uniformes escolares para os necessitados. Essas obras sociais podem ter sido o germem do que viria a ser a Fundação Salvador Arena fundada em 1964 como empregador o cara criou um modelo de gestão próprio inovador e avançado para a década de 60 a política salarial em comum na época era uma marca da termomecânica ninguém tinha ouvido falar em prêmio por produtividade por exemplo não tinha legislação a respeito de participação nos lucros e remuneração por produtividade porém a prática incorporou-se à rotina da fábrica e sempre que havia um trabalho especial, havia um prêmio. Mesmo antes de ser criado o 13 terceiro salário, Salvador Arena pagava um adicional no fim do ano. Com o tempo, dependendo do desempenho anual, calculado por ele mesmo, o cara distribuía a participação nos lucros, que chegava até a 18 salários. Mas o maior sonho de Salvador Arena sempre foi criar uma escola modelo. A vontade era tanta que, no início da década de 60, chegou a montar um colégio dentro da fábrica. Comprou 150 cadeiras e mesas, que foram colocadas num pavilhão pertencente à fábrica, e contratou professores de português, matemática e ciência. Os funcionários encerravam o expediente às 5 da tarde e iam para as aulas. Alguns anos depois, essa escola sairia dos muros da sua fábrica, e passaria a atender a comunidade de São Bernardo do Campo e das cidades vizinhas. Salvador dizia que o pulo do gato é a educação. O sujeito dedicou boa parte da vida perseguindo essa visão que relacionava a prosperidade de um país à importância da educação. Sem descanso, junto com um grupo de educadores contratados por ele, pesquisou e desenvolveu um modelo de ensino. Esse modelo ficou pronto em 1974. Foi compilado num livro chamado Ensino e encaminhado pessoalmente por ele, por um longo período de tempo, a todos os ministros de educação do Brasil que assumiram o posto. Sem conseguir simpatizantes da causa e acreditando fielmente no projeto, em 1989, inaugurou o colégio Termomecânica. De lá para cá, muita água potável, rolou por debaixo da ponte e hoje o time do colégio termomecânica se transformou num complexo educacional que abriga o colégio Engenheiro Salvador Arena, a Faculdade Engenheiro Salvador Arena e o mais recente projeto, a Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena. Todas essas escolas são totalmente gratuitas. Dos 2.500 alunos matriculados, metade vem de famílias com renda de até 1,5 salário mínimo. A média de investimento por aluno é de 20 mil dólares anuais. Esse valor, meu amigo, é equivalente ao que se investe em escolas do Japão, Alemanha, Reino Unido, entre outros países do primeiro mundo. Quer mais? Tem mais. Os alunos recebem material didático uniformes e contam com alimentação balanceada diária e, em caso de situação vulnerável social, recebem atendimento médico, odontológico, psicológico, psicopedagógico, fornoaudiólogo e assistencial, de forma totalmente gratuita. Há em tempo, o Centro Educacional da Fundação Salvador Arena segue uma disciplina rígida, sem concessões para democratices e mimimis das típicas escolas modernas. Do uniforme ao comportamento dos alunos, não tem moleza. Só vai para lá e fica por lá quem realmente quer ter uma formação sólida. Salvador Arena morreu aos 83 anos, em 1998. No testamento, lavrado em 1991, instituiu a Fundação como herdeira universal e única de todo o seu patrimônio. Deixou prescrições expressas nos Estatutos de que a Fundação deve aspas, cooperar e envidar os esforços possíveis para a solução dos problemas de educação e assistência e proteção aos necessitados, sem distinção de nacionalidade, raça, sexo, cor, religião ou opiniões políticas em caráter geral. Diz aí, ouvinte, se tivéssemos uns um 100 salvadores arenas no Brasil, seríamos outra nação, mas não. É não?